0: Собрал на гражданство по сети бесплатные языковые курсы «Новая идея общественной интеграции в Эстонии».
2: Учитывая, что в прошлом году об эстонском гражданстве ходатайствовали 700 человек, можно предположить, что на курсы смогут попасть все желающие.
0: Путешествие надежды без надежды итальянцы отправляются в организованные туры поиска работы в своей стране.
3: Поездка туда и обратно стоит 70 евро. Недешево, если учесть, что деньги, скорее всего, будут выброшены на ветер.
0: Моя прививка – мое личное дело. Родительские организации Польши пытаются переписать законы об обязательной вакцинации.
4: Потому что государство не гарантирует выплату компенсации в случае побочных эффектов от прививки.
0: И песенный конкурс Евровидения. На вкус, на цвет, товарищей нет. Добро пожаловать в Европу. Европу лично. В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. Но начну совсем с другой темы. Соединенные Штаты, несмотря на протесты, не отказались от планов переноса посольства в Израиле из тель в Иерусалим. В Европе продолжает критиковать этот шаг, так как Иерусалим и без того является яблоком раздора между израильтянами и палестинцами. Как отразится это на ситуации в регионе? О символическом значении этого шага и конфликте вокруг него обозреватель Deutsche Welle Катерина Иванова.
1: На улицах Иерусалима сегодня особенно оживленно. если в центре города этим мало кого удивишь, то довольно тихий район Арнона на юге Иерусалима к такому вниманию не привык. Именно сюда США перенесли свое посольство из Тель-Авива. Торжественную церемонию открытия приурочили к 70-летию Израиля. Дональд Трамп, вопреки обещаниям, так и не приехал. Зато прилетела его дочь Иванка с мужем Джаредом Кушнером.
2: Спасибо президенту Трампу за его смелое решение. Спасибо за то, что вы делаете Союз Израиля и США сильнее.
1: Решение о переносе посольства было принято Трампом в январе, вопреки устоявшейся политике США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. И не раз подвергалось критике со стороны других государств. Ведь вопрос о статусе Иерусалима был яблоком раздора между Израилем и палестинской автономией. И по мнению международного сообщества, эту проблему должны решать сами конфликтующие стороны. Также же думают и в Берлине.
5: Германия поддерживает Израиль, однако подчеркивает при этом, что как для Израиля, так и для палестинцев очень важно, чтобы было создано жизнеспособное палестинское государство. Берлин придерживается своей прежней позиции, которая полностью совпадает с мнением международного сообщества и решением ООН и не признает Иерусалим столицей Израиля. Поэтому и посольство находится в тель Так что немецкое посольство переезжать не собирается.
1: Среди жителей Иерусалима мнения о переносе посольства разделились. Одни радуются и говорят о признании города столицы Израиля, а другие возмущены и выходят на демонстрации, которые начались еще за несколько дней до открытия посольства. Еще
2: никогда Иерусалим не был настолько разделен и нестабилен, и его статус еще никогда так не оспаривался. С другой стороны, решение перенести посольство в Иерусалим Стал смертным приговором, руководящей роли США в политическом урегулировании конфликта. Это четкое послание палестинцам и арабскому миру. Оставьте надежду, вы можете потерять Иерусалим.
1: При этом, по мнению экспертов, несмотря на обострение ситуации в секторе Газа и демонстрации противников в самом Иерусалиме, за рамки протестов этот конфликт не пойдет. Переезд американской депмиссии завершится только через несколько лет. До тех пор в Иерусалиме будет работать только посол США.
0: Эстонские неграждане, выразившие желание пройти процесс натурализации и получить паспорт гражданина, впредь смогут пройти бесплатные языковые курсы. Более того, им предоставят оплачиваемый учебный отпуск, также за счет государства. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в парламенте. Все подробности у корреспондента актуальной камеры эстонского телевидения Ильдара Низамединова.
2: Со следующего года у желающих получить эстонское гражданство появится возможность попасть на бесплатные курсы государственного языка. В госбюджете будет для этого предусмотрено свыше 2,5 миллионов евро.
5: Мы смотрим, что такое достигаемое возможно было бы тысяч человек в год. Мы планируем такие возможности, поэтому, что мы не знаем сегодня, сколько людей по-настоящему захочет, это будет в резерве.
2: Учитывая, что в прошлом году об эстонском гражданстве ходатайствовали 700 человек, можно предположить, что на курсы смогут попасть все желающие. Помимо самих курсов, людям будет предоставлен и оплачиваемый государством учебный отпуск.
5: Это 20 дней в течение года. Если он берет там один день в неделю или 10 дней в месяц, это уже как договоренность с и желание человека как готовиться, скажем, к экзаменам.
2: С желающими воспользоваться всеми этими возможностями будут заключать специальные договоры. С тех, кто курсы пройдет, а экзамен не сдаст или ходатайство гражданстве не станет, потраченные на обучение деньги будут взыскивать. По мнению оппозиционной партии реформы, это слишком сложная и бюрократическая схема.
3: Легче сделать это так, что человек сам платит, сам выучит язык, и тогда уже после этого он знает, что если он сделает экзамен, то государство платит ему
2: обратно. Строго говоря, и сейчас у тех, кто сдал экзамены, необходимую для получения гражданства категорию б 1 есть возможность получить компенсацию. Но, во-первых, размер компенсации не превышает 384 евро, а курсы стоят обычно больше. И, во-вторых, у некоторых просто нет денег для предоплаты курсов. По мнению представителей партии «Реформ», получить эстонское гражданство многим живущим здесь иностранцам мешает вовсе не отсутствие денег для оплаты языковых курсов.
3: Самая большая проблема сегодня не в том, что они не знают язык. Наверняка большинство из тех людей, которые могут ходатайствовать сегодня эстонское эстонское гражданство, они могут это сделать, потому что они знают язык, они они наверняка могут сделать и экзамен на Конституции. Они здесь достаточно жили. Это их добровольное решение, почему они не ходатайствуют эстонское гражданство.
2: Но, несмотря на скептическое отношение к этой инициативе правительства, оппозиционеры не намерены активно противостоять ей. Обо всех деталях новой программы, где будут проходить курсы, в каком объеме, Министерство внутренних дел обещает рассказать осенью.
5: Когда мы скажем, что время уже для регистрации, люди начнут регистрировать, мы посмотрим интересно, мы посмотрим, где, что и как, так будем заключать договора.
0: Добавлю, что число граждан в Эстонии составляет 80 тысяч человек, но далеко не все из них спешат за эстонским паспортом, так как количество граждан России у наших северных соседей увеличилось уже до 100 тысяч человек. Это программа «Европа личная» и далее у нас новости без политики с Италии, Польши и Венгрии. Итальянцы все чаще отправляются в путешествия надежды. Так местная пресса называет организованные туры молодых людей, готовых ехать на другой конец страны, чтобы получить работу, даже если их шансы один к тысяче. Уровень безработицы среди молодежи в Италии – один из самых высоких в Западной Европе. И особенно плохо обстоят дела на юге этой страны. Рассказывает журналиста Deutsche Welle Михаил Шрам.
3: Для многих путешествие на автобусе ассоциируется с отпуском. Но в этот раз все иначе. Мы выезжаем из Солерно, город в Южной Италии, под Неаполем. Сейчас 4 часа дня. 27 пассажиров садятся в автобус и отправляются в так называемое «путешествие надежды». Дорога пройдет через всю Италию, до города Турин, на севере страны. В местной больнице есть 5 вакансий, ищут младших медицинских работников. А заявок поступило 5000, а пока эти люди проведут в пути 30 часов. Наши поездки пользуются огромным спросом. Хотя особенного комфорта мы не предлагаем, но едем без пересадок и вовремя привозим прямо на собеседование. А потом сразу едем обратно. Так что не надо тратить деньги на отель. Впереди полторы тысячи километров, и ночь в автобусе не лучшее место для ночлега. Поездка туда и обратно стоит 70 евро. Недешево, если учесть, что деньги, скорее всего, будут выброшены на ветер. Ведь шанс получить работу очень мал. Всего лишь один из тысячи.
1: Я наверняка приеду очень уставший. В прошлый раз было лучше. Я поехала на поезде и ночевала в отеле. Но я не могу каждый раз платить по 200 евро, чтобы лишь сдать экзамен.
3: По пути заходят новые пассажиры. В Торо-дель-Греко садится 24-летний Джузеппе Адинольфи. Он мечтает найти постоянную работу на севере Италии. В 2006 году он закончил обучение на санитара. Сейчас работает на скорой помощи, но постоянного контракта у него нет. Такие поездки надежды показывают, как сложно, почти нереально устроиться на постоянную работу на юге Италии. Италия 2018 года. Туризм такого рода – привычное дело. Утро в Турине. Здесь собрались 5000 человек. В арендованном специально для собеседования спортзале начинается борьба за пять рабочих мест. В течение нескольких часов надо сдать два экзамена. Результаты второго экзамена будут известны лишь через несколько дней. Те, кого не отсеяли после первого экзамена, отправятся домой в полном неведении. На этот раз было труднее, чем обычно. Два экзамена. С первым я не справился. Поэтому второй даже не стал заканчивать. Четыре часа дня. Автобус едет обратно. Почти 30 часов ушли на то, чтобы попытать счастье и найти новую работу. Многие так отчаялись, что пошли на радикальные меры.
1: Многие коллеги уехали за границу в поисках работы. Им все надоело. Ты тратишь столько времени и денег. И находишься в постоянном стрессе. Хотя просто-напросто хочешь работать.
3: Только в прошлом году 200 тысяч итальянцев покинули страну. Антонела уезжать не хочет. Многие в автобусе задаются одним и тем же вопросом. Стоит ли продолжать поиск работы или надежды нет? Наступят ли когда-нибудь лучшие времена на юге страны?
0: Такие путешествия надежды, в кавычках, говорят об отчаянии. Теперь понятно, почему на парламентских выборах в Италии побеждают популисты. но ну, а правительство там работает не больше одного года. Польша собирает подписи под гражданским законопроектом об отмене обязательной вакцинации детей. Авторы идеи считают так – прививки обязательны лишь в том случае, если в стороне эпидемия. Но когда такой угрозы нет, решение, прививать ребенка или нет, должны принимать только и исключительно родители. Пока общество и политики спорят, врачи в шоке. Из-за массового отказа от вакцины в страну вернулась коре и другие заболевания, о которых еще десяток лет назад говорили в прошедшем времени. Чем завершится эта дискуссия, Ответы на этот вопрос искала обозревателя Радио Польши Ирина Завиш.
4: В настоящее время прививки в Польше являются обязательными для всех детей. Однако такое положение вещей имеет место не во всех странах Европейского Союза. Представители объединения СтопНОП и те, кто выступает против прививок, считают, что необходимы изменения в польском законодательстве, потому что государство не гарантирует выплату компенсаций в случае побочных эффектов от прививки. Председатель неправительственного объединения СтопНОП Юстина Соха рассказала, о масштабе
6: побочных эффектов от прививок. Официально зарегистрировано лишь две тысячи таких случаев на 8 миллионов человек. Однако есть твердые доказательства того, что статистические данные, собранные по так называемой пассивной системе, не имеют ничего общего с реальностью, что масштаб побочных эффектов значительно больше. В предлагаемом нами гражданском законопроекте о побочных эффектах после прививки будет сообщать непосредственно родитель ребенка. Это сделает систему более справедливой.
4: Профессор Анжи Зелинский из Национального института общественного здоровья считает, что противники прививок не понимают их смысла и пользы.
5: В настоящее
6: время некоторые болезни могут возвращаться. Происходит все больше заражений. Например, постепенно возвращается коклюш. Кроме того, распространяются случаи вирусного гепатита типа А. Польша всегда была страной, которой завидовали западные страны из-за высокого уровня прививания польских детей. Сейчас постепенно завидовать становится нечему.
4: Глава фонда Института профилактики инфекционных заболеваний Павел Гжесевский также разделяет мнение, что рост количества отказов от прививок – это опасная
6: ситуация. Сегодня мы наблюдаем более тысячи случаев Одры в Германии, более пяти тысяч случаев в Италии – это конкретные цифры. Причем болеют как раз те, кто не сделал прививку.
4: По словам Павла Гжесевского, можно двигаться к тому, чтобы когда-нибудь прививки стали добровольным выбором родителей. Однако для этого необходимы долгие годы подготовки, как в организационном смысле, так и в нравственном.
0: И Евровидение 2018. На вкус и цвет товарищей нет. Венгрия отправила на песенный конкурс рок-группу КВЭШ, но тяжелый металл не понравился многомиллионной телеаудитории. Несмотря на яркое выступление и бурные овации, как можно было слышать из зала, поющие венгры заняли лишь 21 место. Впрочем, домой они вернутся не с пустыми руками, и им присуждена особая премия за лучшие спецэффекты. За своих переживала и журналист русских новостей венгерского телеканала М1
7: Мария Тамаш. Венгерская группа «Авеш» выступила 21-й финале песенного конкурса «Евровидение». На сцене Лиссабонской арены ребята создали атмосферу живых концертов. Их песня «До свидания, лето» была встречена бурными аплодисментами. В итоге они набрали 93 балла и таким образом заняли 21 е место. Но, несмотря на это, члены группы остались довольны своим выступлением.
3: <связывая> Я
7: очень рад, что мы столько времени работали вместе, и, по-моему, мы, мы выложились на 100%. Сделали все, что могли. Я рад, что нам удалось исполнить металл и продемонстрировать этот стиль всей Европе и всему миру, рассказал фронтмен группы. <связывая> Им также была присвоена премия за лучшие спецэффекты на сцене, и кроме этого они получили возможность выступить на одном из крупнейших фестивалей тяжелой музыки «Walk and Open Air» в Германии. Евровидения в Евровидения Венгрии удалось пройти уже в восьмой раз подряд. Победительницей в этом году стала 25-летняя израильская певица Нетта
0: Барзилай.
7: На 63-м песенном конкурсе Евровидении выступили представители 43 стран, а в финал посмотрели около 200 миллионов человек в 50 странах мира.
0: И на этом у меня все. Вы слушали программу «Европа лично». В ней прозвучали сюжеты коллег с Deutsche Welle, эстонского радио 4, радио Прага и венгерского телеканала М1. сейчас в студии на Домской площади провел Андрей Хуторов. Желаю вам доброго дня.